0: Milí posluchači, máte naladěno Radio Klasik Praha a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Možná jste před časem zaznamenali, že vydavatelství Akademie muzických umění v Praze vydalo knihu s názvem Hledání světla, která nese pod titul Portrét skladatele Zdeněka Šestáka a představuje život a dílo tohoto českého skladatele a muzikologa, mimo jiné objevitele tzv. citolipské školy. No a já jsem moc rád, že tuto novou a zajímavou monografii i osobnost samotného Zdeňka Šestáka Nám do studia přišel představit autor této knihy, pan Viktor Bezdíček. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Možná než představíme Zdeněka Šestáka a knihu Hledání světla, představme nejdřív posluchačům stručně vás, Viktora Bezdíčka. Kdo jste, co jste vystudoval, čím se zabýváte a jak jste se dostal k Šestákovi a jeho dílu?
1: Vzděláním jsem hudební pedagog, ale popravdě jsem jeden z těch učitelů, který velmi brzo zběhl a zběhl ke knihám. Zabývám se knihami v podstatě od té chvíle, co jsem z té školy Vyšel. Nicméně na tu školu jsem se zase vrátil. Aktuálně tady pracuji jako redaktor nakladatelství Paseka. Mám tam na starosti literaturu faktu. No a já jsem se školou, s pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy nestratil kontakt ani v dobách tedy jaksi pracovních a vrátil jsem se tam jako doktorant. A zde někdo šesták je mé doktorské téma tehdy v roce 2002 tuším vznikla disertační práce, která se jmenovala Zrození symfonika a která postihovala život a dílo skladatele a muzikologa Zdenka Šestáka do řekněme poloviny 80. let. No a od té doby jsem pracoval na knižní adaptaci a rozšíření, které koncem minulého roku spatřilo světlo světa.
0: Vy v té knize píšete, že jste se i osobně zpřátelil se Zdeněkem Šestákem a strávil jste s ním jaksi opravdu mnoho let. Tak dodejme, že Zdeněk Šesták, ačkoliv je ročník 1925, tak stále je naživu v době, kde natáčíme tento pořad. Viděl knihu a co na ní říkal? (tějí)
1: Tak Zdeněk knihu viděl, byl z ní nadšený. Což já jsem strašně rád, že se mi to podařilo, že ve svých 97 letech mohl tu knihu nejen si přečíst, ale i jsme ji společně představili, měli jsme takový křest na námu, na malé straně a byl to pro nás, takový, pro nás oba takový euforický zážitek tehdy.
0: Pojďme se tedy postupně možná dostat k Šestákovi a k jeho dílu. Vy jste vybral řadu hudebních ukázek, které postupně chronologicky představíme. Ta první z nich souvisí s Šestákovým muzikologickým objevem té tzv. citolipské školy klasicistních skladatelů. Tak pokud třeba naši posluchači o této škole dosud neslyšeli, tak čím se vyznačovala a v čem je její význam?
1: by jsou na hudební mapě Čech takový zvláštní úkaz. Tam v 18. století, tedy na jednom malém místě, on je to městis v blízkosti Loun, se vyskytlo 8 až 9 pozoruhodných skladatelů. A dnes už bych řekl, že je to etablovaný termín, Citolipská skladatelská škola, řekněme v úvozovkách. Těch příčin, proč zrovna na jednom místě a v jednu dobu se vyskytlo tolik pozoruhodných osobností, je jistě víc. Zdeněk Šesták mluví o, řekněme, duchu místa a o kulturním milie, které nesouvisí jenom s citoliby, ale souvisí s celým tím regionem. Dokonce na to téma napsal nedávno knihu, která čeká na vydání. Pak dá se taky mluvit o tom, že Arnošt Karel Pachta v jehož službách tito komponisté a hudebníci sloužili, tak byl hudby milovný mecenáš. Ale zajímavé na té citolipské škole také je, že ještě v 19. století oni hovoří lexikony, Třeba Bohumír Jan Dlabač ve svém německém lexikonu zmiňuje Karla Blaže jako Přivu. A pak ještě ve 30. letech se vyskytuje ta zmínka a pak vlastně, jako kdyby se povědomí o celé téhle škále hudebníků a té báječné hudby najednou vypařilo. A přichází moment v polovině 20. století teprve, kdy na Filozofické fakultě na Ústavu hudební vědy o to jméno Karel Blažej Kopřiva a Cytoliby v podstatě doslova zakopne Zdeněk Šesták jako student právě v Dlabačově lexikonu a zpozorní. A tady je vlastně počátek toho velkého objevu, který pak se rozjede. Zdeněk Šesták pracuje desítky let na tom, aby dostal Cytoliby do povědomí kulturní veřejnosti. Veřejnosti, řekněme, publika a podaří se mu to. No.
0: Je něco hudebního, čím se vyznačuje ta citolipská škola, nějaký hudební prvek, který mají třeba ti autoři společný a podle kterého je ten jaksi styl rozpoznatelný?
1: Takhle stylově se jedná o rání klasicismus. Je to vlastně končící baroko, začátek klasicismu, Zdeněk Šesták. Já bych spíš řekl takhle, to je téma, kterým já se zase tolik nezabývám ve své monografii, tím se zabývá sám Zdeněk Šesták. Na to téma nějaký několik studií. Ty vyšly knižně, jsou součástí hudebních Alp antologií, které Zdeněk Šesták vydal. Já bych chtěl říct, že i tím hudebním jazykem lipských skladatelů se Zdeněk Šesták zabývá a dochází k několika zajímavým objevům. Jo. Třeba on například v díle Karla Blažeje Kopřivy objevuje Idiom, který třeba si spojujeme až s Ludvigem van Beethovenem, tvrdí, že hudba citolypských skladatelů je vlastně, řekněme, českou kapkou v německé moři. Upozorňuje na české intonace v dílech těchto skladatelů, ale já si myslím, že je to možná trošičku dobově podmíněná reflexe. Jo, že přece jenom dnes už na to koukáme možná trošičku jinak a dá se říct, že je to také doba, kdy se vlastně ty české idiomy teprve vyvíjejí, kde je jejich počátek a my vlastně je zpětně v tom díle v
0: Mm-hmm. No, dejme, že Zdeněk Šesták sám je také citolipským rodákem, takže se jistě dá počítat k té řadě talentů, které od tam teď pocházejí. Tak my bychom si teď mohli poslechnout tu první hudební ukázku, což je hudba Karla Blaže jako přivy. Bude to ukázka z jeho Requiem C-Mol, tedy pro čtyři solisty zbor, orchestra a varhany. Z tohoto díla si poslechneme část Dies Ire. Posloucháte Rádio Klasik Praha pořad hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je Viktor Bezdíček, který představuje svou monografii o Zdeníku Šestákovi hledání světla. Zdeněk Šesták, jakožto muzikolog, byl objevitelem tzv. citulipské skladatelské školy a my jsme teď slyšeli hudbu jednoho z jejich představitelů Karla Blažeje Kopřivy. Z jeho requiem Cmol zazněla část Dies Ire, zpívali Daniela Šounová Brouková, Drahomíra Drobková, Miroslav Kop a Karel Berman. Na hrála Marie zpíval pěvecký sbor Československého rozhlasu v Praze, řízený Milanem Malým a Pražský komorní orchestr dirigoval František Vajnar. Teď jsme tedy mluvili o Šestákovi, co by studentovi muzikologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde tedy objevil tuto citolipskou školu náhodně skrze slovníkové heslo, pokud se nemýlím. Tak jak to s ním pak bylo dál a jak byl ten jeho objev přijat? Ten příběh je
1: poměrně dlouhý, ale dá se to asi schrnout v pár větách. V roce 1949 patřil Zdeněk k těm studentům, kteří museli studium na Filozofické fakultě nuceně ukončit. Roli v tom hrálo více věcí, ale mimo jiné to, že prostě a jednoduše církevní hudba nebo hudba duchovní s religiozním zaměřením a podtextem byla jaksi, když to řekneme, řekněme lidově mimo mísu v tu dobu, ale Zdeněk Šesták, jakožto, jak jsem ho i já poznal, sveřepý tvor, který jde tvrdě za svými vizemi, tak si tehdy řekl, že nikoli tento můj objev stojí za to, abych na něm dál pracoval. A skutečně pracuje trpělivě v archivech, jezdí po kostelních kůrech a hledá. Nachází spoustu věcí. To celkové portfolio na konci pak tvoří 67 položek. Není to tedy málo, a jsou to symfonie, jsou to, já nevím, mše, koncerty, ale i árie, třeba a fugy, zejména Karla Blaže jako přivy. Chci říct, že to nebylo zdaleka jisté, že se ten objev, Ujme a že bude medializován a přijat. Přesto Zdeněk šesták na tom pracoval a jak už jsme řekli, tak v 60. letech vlastně s tím uvolněním 60. let s tímto souvisí, tak se konečně tedy dostává sluchu a když vychází teda v roce 68 Suprafonská edice první, tak
0: v podstatě vybuchne supernova. To už jsme se dostali do 60. let ze kterých pochází i další hudební ukázka kterou jste vybral a to už je Šestákovo vlastní dílo bude to ukázka z jeho druhé symfonie kterou si za okamžik poslechneme jak byste charakterizoval skladatelský styl nebo skladatelský natyrel Zdeněka Šestáka jaký typ skladatele on je?
1: Tak Zdeněk Šesták je vlastně čistý neoklasik je na jeho díle znát veliká vzdělanost hudebnická řekněme Zdeněk Šesták reflektuje skutečně své tvorbě těch pět století, která byla před ním, ale je to, klasicismus je moderní styl a Zdeněk Šesták absorbuje podněty moderního světa, které jsou kolem něj, takže během svého zrání reflektuje takové podměty, jako třeba i do dekafonii.
0: Můžu se zeptat, souvisí hmm. ten neoklasicismus nějak s jeho zájmem, třeba o tu antickou filozofii, protože to by tak k tomu nabádalo určitá klasická estetika a podobně. Je tam nějaká spojitost? Určitě je tu spojitost. Také Zdeněk
1: Šesták je velkým milovníkem baroka a, no, možná bych to nezužoval, on je skutečně velkým milovníkem celé té dlouhé historie. Také Zdeněk Šesták byl celý život věrným návštěvníkem koncertů. K tomu se váže taková historka. Vždycky se říkalo prý, na koncertech, ještě počkejte, nemůže se hrát. Není tu šesták. Uh-huh. Prostě šesták jste vždycky na těch koncertech, ať už České filharmonie, nebo já nevím, FOKu, nebo rozhlasového orchestru, vždycky viděl. Vy jste se ale ptal na to, jestli to souvisí. Jestli to souvisí mm. s jeho zájmem
0: o tu antickou filozofii?
1: Uh, takhle, dá se říct, že je tam i přímá linka, Zdeněk Šesták má od určitých let, od 60. let, takovou zálibu dává svým skladbám názvy nebo podtituly. A je tady celá dlouhá linie skladeb, a my se dostaneme i k ní dneska, která se inspiruje vyloženě antikou. Narazil jste na antiku, tady by Zdeněk Křesták určitě pookřál a s jiskrou v oku by vám vyprávěl o svém setkání s jenem Patočkou, který byl jedním z jeho kantorů a vyprávěl by vám o tom, jak seděl na jeho přednáškách a kolokvoval zpřed Sokratiků. <laughs> Prý Patočka tehdy Se ho jako studenta ptal, jestli vidí nějakou souvislost v hudbě s antikou a Zdeněk Šesták tehdy tak úplně nevěděl, co odpovědět, ale pak si
0: své vzdělání doplnil. Ještě mě tam zaujala jedna teze v té knižce. Vy tam říkáte, že jste přesvědčen, že hudba je především jazyk. Tak by mě zajímalo, v jakém smyslu to míníte a jak se to projevuje třeba ve vašem přístupu k šestákovým dílům? Tak...
1: Já si myslím, že skutečně hudba je jazyk, hudba co si sděluje, nemusí nám sdělovat něco v rovině, na kterou jsme zvyklí, když spolu tady hovoříme, tedy v rovině verbální, určitě v rovině emoční zděluje všemi svými výrazovými prostředky, sděluje, ku příkladu i formou si myslím, že sděluje. Dílo Zdeníka šestáka je v tom pregnantní ukázkou zejména v tomto ohledu. A já musím říct, že to, co říkám o hudbě jako jazyku, není vlastně tak úplně moje. Je tu inspirace ještě tím, co jsem zažil na škole, na seminářích, zejména profesora Jaroslova Herdena, který s námi rozebíral hudbu z hlediska semantického. K té semantické analýze, k níž já se uchyluji v této knize, tak patří analýza parametrů, které pak nesou nějaké významy. A já musím říct, že v tomhle mi je velmi nápomocný Zdeněk šesták právě svými mimohudebními inspiracemi. Já bych ale nechtěl říct, že ty mimohudební inspirace jsou primární. Primární je samozřejmě znějící hudba, vždycky. V té hudbě si můžete najít, co chcete, ale je pravda, že přístup Zdenka Šestáka, jeho záměr směřuje vždycky k tomu, ne že by vás vedl za ručičku těmi svými názvy, názvuky, těmi inspiračními zdroji, ale inspiruje vás vlastně ke kontemplaci témat skrze hudbu, která jsou dejme tomu historická, filozofická, existenciální, obecně kulturní, literární
0: a tak dále. Dodejme, že řadu vašich semantických rozborů Šestákový děl tedy mohou nalézt posluchači v této knize Hledání světla, která je plna notových ukázek, je samozřejmě na analýze šestákové hudby z velké části založena. No a my si teď konečně šestákovou hudbu poslechneme, uslyšíme teď čtvrtou větu z Šestákovy druhé symfonie, která vznikala mezi lety 1968 až 1970. Hrát nám bude Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze, řízený Josefem Hrančířem. Posloucháte pořad hudba v miléniu. Na Rádiu Klasik Praha je dnes mým hostem Viktor Bezdíček, autor monografie o skladateli Zdenku Šestákovi. A od tohoto skladatele jsme teď poslouchali čtvrtou část druhé symfonie, která vznikala v letech 1968 až 1970. Josef Hrnčíř řídil symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze. Mluvíme teď o době, kdy už Šestákovi bylo přes 40 let. Jak se vlastně stalo, že se z ničeho nic takto v 60. letech zrodil symfonie? Zdeňka šestáka.
1: Ano, to zhrání bylo skutečně dlouhé a ono to teda vypadá jako, že najednou před námi stojí ten hotový skladatel a my koukáme, co se to jako zrodilo, to tak úplně není pravda, protože má za sebou už docela rozsáhlé dílo do té doby. Nicméně, toto je skutečně první velká symfonie a docela příznačně, myslím, pro Šestáka, ten impuls přišel z mimohudebních sfér. K tomu Šesták vypráví k historii této symfonie takový příběh, jak 21. srpna 1968 jel autobusem do Litoměřického archivu a proti ním jeli ty kolony té sovětské techniky. A v tom autobuse měli lidé, tranzistorová rády a poslouchali československý rozhlas. A hlasatelka v jednu chvíli povídá, až zazní československá hymna, tak to znamená, že nás obsadili a nemůžeme vysílat, končíme vysílání. A jak jeli, tak těsně před branami Terezína se ozvala hymna. A lidé v tom autobuse vstávali a tu hymnu zpívali s tím Rozhlasem. Tento silný zážitek byl vlastně inspiračním zdrojem pro druhou symfonii. A ta čtvrtá věta je zajímavá tím, že ona pracuje jako pasakalia, což je barokní forma variací, s tématem, které, jak říká šesták, je odvozeno z určitých intonačních idiomů naší národní hymny. Když si to rozepíšete, to téma, tak to tam uvidíte. Těch variací je 14 a mě zrovna dneska napadlo, takže tato interpretace je dneska premiérou, že čtrnáctka vzhledem k tomu, že Zdeněk Šesták je hluboce věřící křesťan, může něco znamenat. Možná, že je to skutečně nějaká
0: pouď domovem jako křížovou cestou, něco takového. Když už jsme teď poslouchali tu nahrávku Symfonického orchestru Českého rozhlasu tak by mě zajímalo, jak je to vlastně s nahráváním šestákových děl, jak velká část jeho díla ještě zůstává nenahraná nebo třeba dokonce neprovedená
1: Většina toho díla nahraná je v té knize také najdete poznámky, zdaje na LP nebo CD něco také najdete na streamu v knižce je také QR kod kterým se můžete k tomu streamu dostat Spousta věcí je v Českém rozhlase, ale je tady jedno velké dílo, které dosud provedeno nebylo a to je Královna Dagmar, veliké oratorium z roku 1989. No, zdá se to
0: někdy podaří, uvidíme, ono je to docela drahá a náročná záležitost. No a když už jsme se takhle dostali k oratoriu a tedy ke zpěvu, tak možná se teď můžeme zabývat další hudební ukázkou, což je ukázka z cyklu smíšených sborů a kapela od Zdenka Šestáka, který se jmenuje Puškinské vigilie. To už jsme tedy v 70. letech, rok 1978. Já, jestli se nebílím, jsem zaznamenal, že Šesták vedl v Citolibech také pěvecký sbor, takže zřejmě měl k tomu blízko, a že toto jeho působení také provázela nějaká dramata, že snad rezignoval tehdy na protest z politických důvodů, tak jak to bylo?
1: To byl docela bolestný příběh pro Zdenka Šestáka. V roce 1969 Zdeněk Česták zakládá smíšený sbor, který nakonec, jestli se nemýlim, tak byl 60 nebo 70 hlaví za ty čtyři roky působení. Je to vlastně takový jeho vzdor vůči normalizační chandře, řekněme. Zdeněk Šesták prožije tu normalizaci vlastně s takovým heslem svým, má i jednu skladbu, která se tak jmenuje, říká Sursum Korda. Z hůru srdce, nepodléhej, musíš něco udělat. No a tak Zdeněk Šesták něco udělá na občanské bázi. V těch citolibech, zbor, do něho čtyři lidé chodí a s nadšením, bohužel ten zbor končí po těch čtyřech letech v důsledku intrik, vlastně i politických, Tehdy se hodilo všechno. Například, a o tom už jsme mluvili, o té liturgické hudbě, například se hodilo, že mezi vším, dokonce i já nevím, revolučními písněmi třeba, zpíval sbor také liturgickou hudbu a jedna z těch intrik se třeba točila kolem Mozartova Ave Verum Corpus, které si tehdy pohlaváři komunističtí nechali přeložit. <laughs> Bylo to takové jako vlastně lehce komické, ale jako v podstatě všechno se hodilo. Já si myslím, že nakonec ta příčina byla v tom, že vadil osobně Zdeněk Šesták, protože Zdeněk Šesták byl připraven bojovat za kdeco v Citolibech. Zámek byl v rozkladu, prošlo do střechy, zamalovali tam vzácný strop, prostě, já nevím, situace citolibské školy, přemýšlel o tom, že založí nebo podnítí vznik okrašlovacího spolku v Citolibech a tak dále. Všechno to vlastně byly občanské akce, jo, a tohle to asi v té normalizační rezignaci, kdy každý se bál přes iniciativu, zřejmě vadilo.
0: Když už jsme tedy zmínili jeho vztah s režimem a máme tady konec konců i ty puškinské vigilie, odkazuje to k tomu Rusku, tak tam se k tomu váže příhoda, když Šesták v roce 1963 navštívil se svazem skladatelů sovětský svaz. Vy jste říkal, že měl k této zemi vztah takový ambivalentní, tak co pro něj tento zážitek v 60. letech znamenal?
1: V roce 1963 vycestoval Zdeněk Šesták na základě výměny svazů skladatelských sovětského a československého do Moskvy a Petrohradu. A já jsem studoval v Lounském archivu poznámky, které tehdy vznikly. Z nich Zdeněk Šesták patrně vytvářel jakýsi report pro svaz nebo pro organizace zdejší skladatelské. A ty poznámky jsou strašně zajímavý. Tam se jednak se hodnotí spousta hudby, kterou ti naši skladatelé tam slyšeli, ale hodnotí se třeba architektura. Takže třeba ke Kermelskému sjezdovému paláci zde některých poznamenává nádherná stavba. Opravdu již komunistická. A já jsem si kladl otázku, je to skutečně jako indoktrinace už, anebo je to oportunismus. No, nevím, určitě každopádně je to asi důsledek snahy nijak v tom systému přežít. Zdeněk Šesták mi vyprávěl, že třeba od svých kolegů chtěli, aby jim poskytli nahrávku 13. Šostakovičovy symfonie babí Jar a oni se toho báli. Ta 13. symfonie byla tehdy provedena, já nevím, dvakrát, tak bych se nechtěl mílit, ale vždycky to bylo tak jako na zapřenou. V těch poznámkách jsou takové věci, jako třeba mluvili jsme o, a teď je tam spousta škrtů, a pod těmi škrty je vidět, že je tam napsáno chrušč, a zatím je projevu. Jo? Takže oni nepochybně řešili třeba i politiku. A byla to patrně horká půda, na které se tehdy pohybovali. No, a také mimo jiné, teda navštívili liceum v Carském Selu, teda dneska město Puškin, kde Puškin studoval. A to bylo vlastně impulzem potom k Puškinským vigilím, když tedy ze něj šesták studoval nebo zamiloval si básně Aleksandra Sergejeviče Puškina. No, a Puškinské vigilie jsou tři. My si pustíme druhou, která se jmenuje Brička života. Vlastně všechny tři. Ty vigilie jsou kontemplací času. A to je jedno velké téma Šestákovo, které přichází nepřekvapivě v době, kdy je Šestákovi 50 let. Je to prostě skutečně bilance půlstoletí.
0: To ještě nevěděl, že bude žít ještě
1: jednou tolik. To ještě nevěděl, že se to žije jednou tolik, ano. A je, je spousta v jeho díle, spousta děl kolem té padesátky, která se nějakým způsobem dotýkají tématu
0: času. Uh-huh. Pojďme si tedy poslechnout z cyklu smíšených sborů a kapela Puškinské vigilie od Zdeňka Šestáka druhou část nazvanou Brička života. Pěvecký sbor Československého rozhlasu v Praze řídí Milan Malý. Posloucháte rádio Klasik Praha, pořad Hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je Viktor Bezdíček, autor monografie Hledání světla od skladateli Zdeňku Šestákovi. Od tohoto skladatele jsme teď poslouchali druhou část Brička života z cyklu smíšených sborů a kapela nazvaného Puškinské vigilie z roku 1978. Spíval nám Pěvecký sbor Československého rozhlasu řízený Milanem Malým. Napadá mě otázka, která se nabízí už při pohledu na obal té knihy. Proč jste ji pojmenoval Hledání světla a jak to souvisí s šestákovou tvorbou?
1: Tak Hledání světla není můj název, je to název Šestákův. Jmenuje se tak jeden z jeho smyčcových kvartetů. A ta kniha ale pracuje s pojmem světlo v trošku širších souvislostech, řekněme i v symbolické rovině. Když si poslechnete většinu šestákových skladeb, řekl bych tak, zjistíte jednu zajímavou věc, že ty skladby ústí většinou do pozitivních závěrů. Prostě na konci těch kompozic září světlo. A já, tak jak jsem zdenka Šestáka poznal, on je nesmírně pozitivní sám, je velký optimista, Mimochodem, myslím si, že proto tady i dnes v těch 97 stále je a je dobré mysli. Tedy proto se ta kniha jmenuje Hledání světla. Ono, to světlo má i religiózní podtext, musíme říct. Je to prostě i to, řekněme to světlo spasení, nějaká takováhle naděje jako nadpozemská. No a já jsem vybral jako další ukázku finále Sokratovských meditací, což je koncert pro violu a orchestr z roku 1982. Ta část poslední nese název Mania. Názvy všech věd koncertu Zdeněk Šesták přebírá z Platónova dialogu Fajdros, jsou to věty anamnézis Daimonion a Mania. A ten pojem Mania zde někdo Šesták překládá možná trochu nepřesně jako posedlost. Oni chápe jako tvůrčí posedlost. Je to vlastně reflexe tvůrčího procesu. Ta věta je velmi dynamická, je v něčem šestákovsky typická, jako ve svých krajních částech je taková rychle tepoucí motorická to je velmi typické pro Šestáka, je velmi virtuózní. K té virtuozitě té violi se váže i taková historka. Ten koncert poprvé hrál violista Pavel Janda.
0: Kterého uslyšíme i na, nahrávce. Uslyšíme
1: i na té nahrávce. A Pavel Janda se ještě před tou premiérou přiznal Zdenku Šestákovi, že není vlastně 100 tak úplně dešifrovat ten notový zápis. A Zdeněk Šesták říkal, no tak pojď, tak půjdeme prostě, já ti budu zpívat. Šli Prahou a Zdeněk Šesták mu přespívával ta témata a Pavel Janda ale měl kromě hudby prý ještě jednu vášeň a to byl bohužel alkohol. Takže Zdeněk Šesták ho vždycky musel držet stranou těch hospod a pak říkal, ale ono se to vždycky nepovedlo. (laughs) <laughs> takže chodili po těch hospodách Zdeník Šesták mu zpíval no a pak z toho vylezlo něco tak páječného jako teďko uslyšíme
0: Ano, bude to tedy třetí část mania z violového koncertu Zdeníka Šestáka Sokratovské meditace z roku 1982 solistou bude zmíněný Pavel Janda doprovázený moravskou filharmonií Olomouc pod taktovkou Jaromíra Nohela. Na Radiu Klasik Praha jsme teď poslouchali hudbu Zdeňka Šestáka, o kterém můj dnešní host Viktor Bezdíček napsal knihu Hledání světla. Z Šestákova díla zazněla třetí část violového koncertu Sokratovské meditace z roku 1982. Věta v jejímž závěru jsme slyšeli projev té typické šestákovské naděje a pozitivity, která je symbolizovaná právě tím světlem, o němž se hovoří v názvu této knihy Viktora Bezdíčka. Už jste zmiňoval, že Šesták se často inspiroval mimo hudebními náměty a že reflektoval ve své tvorbě hodně to, co se dělo kolem něj. Tak by mě zajímalo, jakým způsobem se pak jeho tvorba proměnila po roce 1989 a popádu komunismu.
1: Narážíte na něco, co je podstatné. Tam skutečně dochází k velké stylové proměně a výrazové proměně. Dochází k takovému pročištění, usebrání. Má to možná dva takové podstatné důvody. Jeden je samotná provozovací praxe, protože pro Velké symfonie už není ten prostor zřejmě v koncertních síních. Na druhou stranu byl třeba prostor pro dva violončolové koncerty, což je báječné, ty jsou nádherné, ale jsou taky zvláštním způsobem usebrané a nostalgické. Ten druhý důvod si myslím spočívá v tom, že se proměňuje společenské klima. Před rokem 1989 je šestáková tvorba dost bojovná a vzdorovitá vůči tomu, co tehdy lidé zažívali ve společenském, politickém, kulturním ohledu. A s listopadem 89 vlastně jakoby tyto tlaky mizí. Nastávají tlaky jiné, ano, třeba tlaky existenční, samozřejmě dochází k různým peripetím a bojům, i politickým. Nicméně šesták už necítí vlastně potřebu s nimi bojovat. Takže kontempluje. A stačí třeba uvést jenom názvy jeho děl. Většinou jsou to komorní díla, nebo vlastně vesměs. Jsou to komorní díla, většinou vesmírské kvartety, a nesou název třeba Máchovské variace, Soliloquia, čili samomluvy, hledání světla, o tom jsme už mluvili, Sisyphos, Conscientia Temporis, z čestách říká to je vědomí dočasnosti, chvále života. Ty violončelové koncerty se jmenují Světlo naděje a Cesta poznání. Tedy tak se. Mění někdo šesták. Nebo já bych řekl, že nemě, jako mění. Možná v té lince biografické, jako by vidíme, že k tomu šesták zraje a dochází k něčemu, co je logické. A ta doba mu nahraje.
0: Dodejme, že náš pořad samozřejmě je omezen svou stopáží, takže se do něj vejde jen omezené množství hudebních ukázek. Nicméně ta vaše kniha hledání světla má také ten zmiňovaný QR kód, který navede posluchače na playlist šestákových skladeb. No a samozřejmě řada dalších nahrávek se také dá najít, takže to je samozřejmě vak pro každého zájemce už na jeho samostatné práci. Poslední otázka. Vy jste strávil s Šestákem, jak píšete čtvrt století, tak by mě zajímalo máte teď vyhlednuté třeba nějaké další téma, které byste rád zpracoval, ačkoliv třeba ne úplně v takovém rozsahu. Nemám. <laughs> ne, ne. Tak rozhodně
1: nehodlám strávit století s dalším skladatelem. Určitě ne. Muselo by ke mně přijít něco, co by bylo z mého pohledu naprosto životně nutné pojednat. Uh-huh. Já se v tuhle chvíli chci soustředit na svoji práci. Možná nevím, budu třeba psát kratší texty, ale rozhodně už nenapíšu 500
0: stran. Uh-huh. Rozumím. A i tak je samozřejmě skvělé, že toto vaše dílo, tedy kniha Hled Hledání světla o Zdeňku Šestákovi. Spatřilo Světlo světa, vydalo ji tuto knihu nakladatelství Akademie muzických umění v Praze. Autorem knihy Hledání světla je Viktor Bezdíše, který byl mým dnešním hostem v pořadu Hudba v Miléniu. Moc vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste si našel čas na představení nejen této knihy, ale i Zdeňka Šestáka posluchačům Rádia Klasik Praha. Ať se vám daří. Moc vám děkuji, mějte se hezky. Od mikrofonu se loučí Ondřej Fischer. Hudba v Miléniu.